0: ob jetzt die Leute diese Matheaufgabe lösen können oder mein Food essen. So. Ja, ob das die Welt wirklich besser macht, wir, wir wissen es nicht. Aber es ist unsere Aufgabe, irgendwas zu präsentieren, was uns glücklich macht selber. Und wenn es uns glücklich macht, können wir doch Leute begeistern. Und das ja. ist ja das, was passiert. Ja. Plötzlich checken die Leute, hey, okay, es ist gar nicht so kompliziert, diese ja. Matheaufgabe zu lösen. Ja. Hey, es ist gar nicht so kompliziert, ja. mich einfach zu ernähren. Ja. Und da helfen wir doch. Wir unterstützen ja. die einfach. Und davon brauchen
1: wir mehr. Davon mehr, machen wir mehr, mehr. mehr Menschen, die genau so vorbildlich vorangehen. Willkommen zu einer neuen Folge in meinem New Learning Podcast. Und heute verspreche ich euch eine unglaubliche Geschichte von einer ganz fantastischen Person. Es geht um, ich habe gelesen, bei einer Folge auf YouTube vom Hollywood-Koch zur Berufung. Es geht um ein Investment bei Höhle der Löwen, es geht um die Schweiz, es geht um Food, es geht um neue Dinge testen von eigentlich einem sorglosen Leben bis hin zu, wir fangen wieder beim Startup-Leben an, der fantastische Fabian Zerbinden ist heute bei mir. Fabian, grüß dich.
0: Vielen Dank, äh, Daniel, für die Einladung
1: und das Spannende hinterher. Schön, schön, <lacht> <lacht> schön, dass du da bist. Sprichst du von mir? <lacht> ja, wir, ich, also die, meine Zuschauer und Zuhörer werden es erleben. Wir haben uns äh, kennengelernt bei einem Startup-Event an der WHU ähm, und ich habe einen Vortrag von dir gesehen. Er war fantastisch. Ähm, Digitalisierung hin oder her. Es hat gezeigt, ähm, wir kommen vor Ort zusammen und da passiert die äh, Magie. Ich möchte von dir heute, ja, wissen, wie bist du von der Schweiz nach Hollywood gekommen, warum wieder zurück, was passiert gerade in deinem Leben, Learning Lessons, ich glaube, du kannst unglaublich viel äh, mitgeben. Ich kann auch nur jedem raten, äh, Schreib den Fabian auch gerne mal an, wenn er ihn hier in Köln mal trefft. Wir sitzen jetzt gerade im, im Little Nonna, tolle Umgebung hier in Köln. Du bist ab und Super. zu hier, du bist aber auch in der Schweiz. Genau. Und ähm, jetzt will ich aber auch direkt äh, loslegen. Du hast in der Schweiz begonnen als was? Ähm, als ähm,
0: kleiner Mensch, äh, <lacht> also geboren in der Schweiz, so ähm, und irgendwie, ich glaube, ja, im Leben ist es halt so, dass man vieles von zu Hause äh, mitbekommt oder eigentlich das meiste, äh, zumindest wenn man noch nicht viel selber äh, entscheiden kann. Ähm, wir sind, äh, mein Bruder und ich, bei, bei meiner Mama aufgewachsen, ähm, sie ging arbeiten, wir waren ähm, oft alleine zu Hause, ähm, also nach, nach der Schule, ähm, direkt nach Hause und dann war halt nicht so das klassische Fa Familienleben, äh, wie man es vielleicht so kennt, sondern äh, ja, wenn man... Wenn wir was essen wollten, war das meistens meine Aufgabe, weil mein Bruder halt direkt vor den Fernseher äh, gerannt ist und meistens noch so ganz, ganz mühsam so direkt vor den Fernseher äh, sich hingelegt hat und so die Hand vor dieses Infrarot-Ding, äh, dass ich nicht mal mehr den Sender äh, umschalten kann. So. Und ähm, ja, ich habe dann meistens äh, was gekocht für uns und äh, so hat es ein bisschen angefangen mit dieser ja, Selbstständigkeit, auch mit dem Kochen irgendwie und dann glaube ich so in der siebten Klasse gab es bei uns einen Hauswirtschaftsunterricht, wo man lernt, wie man, wie man Dinge zubereitet, wie man mit Lebensmitteln umgeht, auch wie man Wäsche macht, keine Ahnung, so alles, was im Haushalt halt anfällt und da habe ich dann irgendwie gecheckt, so hey, ähm, ich kann das alles schon, so. ich, ich, ich bin da schon viel weiter und, und konnte den anderen... Mitschülern so ein paar Tipps geben und das hat mich irgendwie so begleitet. Also ähm, ich glaube sogar im Kindergarten, also ohne Witz, so mag ich mich erinnern, es gibt auch noch so ein ganz tolles äh, Foto, wo wir so, da hatten wir so eine kleine Spielküche und ähm, wir haben da diese, diese kleinen... Äh, Hörnli heißen die bei uns, so kleine Nudeln, haben wir einfach in kaltem Wasser eingelegt, bis die weich waren, weil man darf ja nicht kochen im Kindergarten, weil wäre gefährlich. Und dann habe ich <lacht> so viel Salz da reingemacht und dann waren die so aufgeweicht und alle waren begeistert im Kindergarten, keine Ahnung, also auf jeden Fall, irgendwie hat es mich schon mein ganzes Leben so begleitet und ich habe früh gecheckt, dass man auch mit Essen äh, Emotionen vermittelt, mm. dass, man, dass man Leute erreichen kann mm. und und dann habe ich mich entschieden, meine Ausbildung äh, als Koch zu machen. Äh, glücklicherweise habe ich dann einen Ausbildungsplatz in Interlaken, im in, in Viktoria Jungfrau, ist ein großes, äh, schönes altes Hotel. Da ähm, habe ich die, die Ausbildung bekommen, äh, waren 25 in der Auswahl und da äh, war der Glückliche. Ähm, ja, und das ging dann drei Jahre. Und dort habe ich wirklich so auch diesen Berufsstolz, muss man sagen, mhm. entwickelt. Es ähm, war halt spannend, weil wir zu Beginn noch so diese klassische, alte, traditionelle Küche gepflegt haben, wo man mhm. wirklich, äh, ja, der Jäger kam da mit den Tieren rein mhm. und wir haben wirklich alles selber gemacht. Äh, Mayonnaise, keine Ahnung, die ganzen Soßen, alles, so viel, viel Handwerk äh, gelernt. Und dann hat es einen Wechsel gegeben äh, in der Küche, also den, der Küchenchef. da ist jemand gekommen, der lange in Asien äh, gelebt hat. Und halt, der hat so viel Neues mit eingebracht und es war mega faszinierend für mich. Da kamen plötzlich neue Zutaten, neue mhm. Gewürze, neue Kräuter und hat eigentlich das ganze Konzept ähm, ja, neu gestaltet. Und von ihm, äh, Manfred Roth heißt er, ähm, habe ich ganz viel äh, mitbekommen. Auch so, ja einfach diese, diese wie wichtig es ist, ähm, eine Leidenschaft richtig zu spüren und, und, und eben dann auch zu verkaufen am Schluss, mhm. so.
1: Ich merke übrigens Parallelen äh, zu mir zur Mathematik, ja, auch ich habe mich immer erwischt. Ich habe anderen dann gerne in Mathematik äh, geholfen, erklärt, so wie du vorhin gesagt hast, irgendwie war da der Drang dann auch Thema Kochen oder äh, da mit anderen was zu machen und vielleicht du bist der, der dann zeigt, wie es geht. Und bei mir war der Weg ja dann nicht ganz so klassisch, ähm, mit Thema ähm, Studium ähm, und dann irgendwo sich anstellen lassen, aber wie ging es denn bei dir weiter? Also du hast die Ausbildung zu Ende gemacht? Genau, ich ähm, habe die Ausbildung zu Ende gemacht, ähm,
0: habe das bestanden, also ich war halt nie wirklich so, also Mathe äh, <lacht> <lacht> Mathe bei uns war halt dieser Dreisatz, so hieß es, oder? Wie man okay. ...von äh, Gramm auf so und so viel und dann... Umrechnen. Umrechnen, <lacht> genau. Hat sich zum Glück dann auch irgendwie erledigt, weil... ...weil, ähm, ja, weil ich dann später auch ohne Rezepte äh, mhm. koche natürlich und so weiter. Auf jeden Fall, Ausbildung ähm, äh, erfolgreich äh, beendet. Ähm, konnte da wirklich meine Performance machen. Ähm, auch bei der Abschlussprüfung auch immer wieder so witzige Szenen. Oder dann bereitest du dich vor... Ich weiß, es ist mein Tag, oder? Heute ist mein Tag, ich gehe dahin, oder? Dann kriege ich so ein Rezept und dann musst du das nachkochen, oder? Du musst das Rezept eigentlich abbilden, in, mit deinem Know-how, deinem Können da wirklich reinbringen. Und dann war, wie, äh, gegenüber von mir war einer so, und äh, der war so nervös und irgendwie hat es nicht geklappt und hat so gesagt: Hey, psst, psst, hey, hey äh, Fabian, kannst du mir, kann, kannst du mir helfen da mit dem Fisch? Irgendwie kriege es nicht hin und so. Und da habe ich halt gemerkt, nein, weißt also man muss auch wirklich Entscheidungen treffen. Mm. Und habe ihm gesagt, komm, es ist mein Tag, ich muss mm. hier mein Ding durchziehen, mm. äh, geht nicht so. Und mm. ähm, ja, ähm, hat dann gut geklappt bei mir, bei ihm weiß ich gar nicht, ob es auch geschafft hat. Auf jeden Fall, ähm, dann ging es weiter bei uns, äh, Armeedienst, äh, Schweizer Armee, ähm, auch in der Küche viel äh, Neues gelernt, vor allen Dingen halt auch Leute zu motivieren. Mhm. Da kam ich so in eine Rolle, ähm, hey, du hast plötzlich Leute, die sind viel älter als du, die mhm. müssen irgendwie, die werden gezwungen, äh, dorthin zu kommen und dann irgendwie das Beste daraus zu machen, aus dem, was gerade ist. So. Das habe ich dort gelernt. Also ich glaube, was halt wichtig ist für mich, dass ich überall, wo ich bin und was ich mache, halt immer so das Entscheidende für mich mitnehme und das andere dann geht weg, oder? Und nach der Armee ähm, war auch ein, anderthalb Jahre, habe ich dann in verschiedenen Küchen in der Schweiz gearbeitet, mhm. wie das halt so läuft und dann relativ schnell gemerkt, ich will zurück äh, nach Amerika und mhm. zurück, weil ich halt früher ähm, als Jojo, äh, -Jo, wir haben Jojo -Jo gespielt, kennst du das noch? Ja. Dieses Spiel, ne? Und wir waren irgendwie, ja, die Besten äh, bei uns im Dorf und gingen dann an die Schweizer Meisterschaften und wurden eingeladen an die Weltmeisterschaft im Jojo -Jo spielen im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, es kam zu glauben, in Orlando, Florida. Ja. Und das hat mich halt so beeindruckt, ja. als, als Jugendliche ja. dort in Amerika und irgendwie. Ja, das habe ich halt nie vergessen und ich wusste, wenn ich einmal einen Beruf habe, dass ich da zurück will mhm. und habe mich dann beworben im Nobu-Restaurant in Los Angeles von Robert De Niro und Nobuyuki Matsuhisa.
1: Also gar kein so schlechtes Restaurant,
0: Nee, also ich habe dann <lacht> schon geschaut, dass es eines der Besten ja, irgendwie ist. Wahnsinn. Und ähm, war es war auch nicht einfach, dort irgendwie hinzukommen. Also ich, ich habe denen eigentlich erklärt, was sie machen müssen. Das ist so eine Art, die ich immer noch pflege, wenn Leute... Also ich, ich helfe Leuten, Entscheidungen zu treffen, mm. indem ich halt ihnen sage, was sie machen sollen. Mm -hmm. Manchmal ist es einfacher, weil <lacht> viele Leute sind ja befordert. Und dann äh, ja, sage ich halt, ey ich komme zu euch arbeiten. Ja. Ganz einfach. Und irgendwie hat es dann geklappt und habe den Job gekriegt, bin da angekommen. Aber da, da
1: muss ich mal eben reinhaken. Irgendwie, ich sag mhm. mal, das ist jetzt, du suchst ja ein, ein, ein wirklich jetzt kein, kein äh, Restaurant aus um die Ecke, mhm. sondern wie, wie, wie kommt man da rein? Ich meine, du hast ja bestimmt auch Konkurrenz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich du warst glaub, ja bestimmt nicht der Einzige, der gesagt nee, hat, ich würde nee. gerne bei euch kochen. Ja, vielleicht, vielleicht war ich der Einzige, der gesagt hat, ähm, ich komme zu euch. So, Ihr müsst mir nur sagen, <lacht> wann. Weißt du? <lacht> Ja, es keine, für mich war es keine Option, <lacht> nicht dort anzufangen mm. und das war so klar für mich. Mm. Ähm, und das hat sich dann auch übertragen in, in der Kommunikation, wie mm. ich denen eben erzählt habe, hey, ja es ist nicht so kompliziert, schick mir das Visum. Und war halt ein bisschen das Problem, oder? Ähm, du kriegst keinen Job ohne Visum und kriegst kein Visum mm. ohne Job, mm. so, das kennen wir auch. Und dann hat es geklappt auf jeden Fall, fast alles hat geklappt. Ich bin in Los Angeles gelandet. Am Abend spät und eigentlich sollte mich, äh, Gregorio, hat der äh, Küchenchef dort geheißen, sollte mich abholen kommen. Hat natürlich war niemand da, oder? Ja. Dann mit dem Taxi äh, vom Flughafen direkt ins Restaurant. war Freitagabend, die Hütte war voll und ich mit meinem Koffer. Und dann hat es geheißen, so, ey, okay, oben sind die Kochschürzen, den Koffer kannst du dort hinstellen und dann kommst du runter. Also das ist wirklich kein Witz. und Ich habe mir diese Kochschürze geschnappt. Voller Stolz irgendwie, bin da runtergegangen, die Küche ist so klein, ähm, ich war nur im Weg, weißt, ich wurde so rumgeschubst und konnte irgendwie gar nichts machen. Und Völlig ins kalte Wasser? Voll, direkt, Freitagabend, Hütte voll, wie gesagt, und, und am Abend, als es irgendwie vorbei war, dieser ganze Wahnsinn, ähm, er hätte auch organisieren sollen, wo ich äh, übernachten sollte. Und mhm. hat natürlich auch nicht geklappt. Dann war der ganze Staff da und hat gefragt, hey, wer hat noch einen Platz für Fabian? Das ist da so also ein, ein Kid von aus der Schweiz. Ne? Der braucht doch so ein... Und dann hat sich einer gemeldet. Äh, Wisch hat er geheißen Und ich ja, ja, habe dann ein Jahr bei ihm auf der Couch geplant. So. Also, um das ein bisschen zu verkürzen, aber viel viel erlebt. Also viel auch wieder ähm, ja, dieser Berufsstolz hat sich dort einfach noch mal mehr ähm, ja, gefestigt und dann auch, ja, was halt witzig, ne, mit diesen ganzen Hollywood-Stars mm. auch unterwegs zu sein. Ich meine, wenn da, keine Ahnung, irgendwie Buster Rhymes reinkommt und er halt Spaß hat und guten mm. Abend pflegt, dann nimmt er halt den Staff manchmal auch mit in der mm. Afterparty und dann landest du irgendwo in Hollywood Hills.
1: Wie lange warst du da?
0: Ähm, ich war anderthalb Jahre in LA mm. und dann noch ein halbes Jahr in Miami. Und also. bestimmt auch relativ gut verdient, oder? Äh, nee das ist halt so ein bisschen. Ähm, der Witz an der ganzen Gesch Geschichte, du, in den besten Restaurants der Welt, mhm. bei Ferran Adria zum Beispiel, mhm. verdienst du gar nichts. Also du mhm. gehst ein Jahr und lernst einfach und nimmst mhm. das mit. Und ähm, ich habe besser verdient als ähm, die meisten, die dort gearbeitet haben, mhm. also in der Küche. Und es hat dann auch so zu Unstimmigkeiten manchmal, war so ein bisschen macho mhm. Gehabe mhm. in der Küche, hat man dann schon gemerkt. Und es war halt wirklich tough. Also ein Freund von mir ist auch auf der Stelle gekündigt worden, hm. weil er irgendwie die Garstufe vom Fleisch so ein bisschen verfehlt hat. Hm. Und der Küchenchef hat gesagt, du scheiß Punk, hau ab, verpiss dich direkt und hat ihm noch sowas angeschmissen. Am Freitagabend, die Bude war voll. Und du bist so in zwei Teams am Arbeiten, ich war dann alleine als Horror. Und am nächsten Tag kommen halt wieder zwei neue. Es ist so, ja, diese Arbeitshaltung war ein bisschen speziell. Und war,
1: denn, war denn dein Plan, in Amerika zu bleiben, Mh, eher als Angestellter, war schon Drang da, doch eher was Eigenes äh, zu machen. Ähm, sag mal, wenn man da Stars bekocht, könnte man auch davon träumen, ne? vielleicht habe ich ja irgendwann meine eigene Bude hier. Oder wie war da so in der Lebensphase so deine, deine Einstellung, dein Drang vielleicht? Ja, ich war
0: da zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen äh, jung und äh, mhm. zu verzettelt, mhm. ähm, habe mich dann entschieden zurückzugehen in die Schweiz. Um, konnte noch weitere Erfahrungen sammeln, um, aber habe dann auch gemerkt, so, nee, ich will eigentlich wieder zurück nach Amerika, bin ein Jahr hier geblieben, also in der Schweiz, und habe dann meine Koffer das zweite Mal gepackt, mm. um, komplett alles verkauft, was ich hatte und so, und dachte mir, ey, okay, jetzt klappt es, nee. habe eine neue Anstellung gekriegt, mit Aussicht auf äh, Expansion mm. und wirklich äh, Konzepte schreiben. Mm angekommen, hingegangen und direkt gespürt, so, äh, irgendwas funktioniert hier nicht, das stimmt nicht. Äh, ja, ich habe dann am gleichen Abend äh, meine Messer wieder gepackt, der Küchenchef kam um die Ecke, hat gesagt, was machst du hier? Ich so, ja, ich nehme die Messer nach Hause, um sie zu schleifen, keine Ahnung, und bin nie mehr gegangen. Also, da habe ich wirklich so gespürt, okay, ähm, wir müssen nichts machen, was wir nicht wollen im mhm. Leben. Ähm, auch wenn ich alles auf diese Karte gesetzt habe in diesem mm. Moment. Ich meine, ich habe wirklich gedacht, ich bleibe in Amerika mm. und bin nach Hause gegangen zu meiner Vermieterin, wir haben ein Apartment geteilt wir haben den ganzen Abend durchgelacht, weil es einfach so <lacht> so witzig war, so, weißt du, diese ja, ich bin ausgewandert und am gleichen Abend haue ich wieder ab, weil es <lacht> einfach weil ich mich nicht wohlfühle. Yeah. Und bin dann eigentlich noch einen Monat so rumgereist und habe dort dann per Zufall auf dem Golfplatz jemanden kennengelernt, äh, ja, der eigentlich mein Leben komplett verändert hat. So. Mhm. Ähm, in welcher Form? Ja, der hat mir ein Buch, äh, ein Buch gegeben ähm, und, und mit mir gequatscht mhm. und hat mir dann erzählt, dass er auch so Mental Coaching macht, was halt in Amerika was Großes ist. Mhm. Unterstützt auch irgendwie Miley Cyrus, Julia Roberts, keine Ahnung, und so die Stars, die halt nicht abschalten können. Und wir haben uns unterhalten und ich habe so ja, das mitgenommen und gemerkt, wow, okay, es gibt noch es gibt eine Antwort auf das, was mich schon lange beschäftigt. Mhm. Ähm, irgendwie die Antwort sind wir selber oft. Mhm. Es ist irgendwie was da und man spürt so einen Drang irgendwas zu verwirklichen oder mhm. keine Ahnung was es ist und ja, ist mittlerweile, es äh, war vor sechs Jahren einer meiner besten Freunde, äh, lebt aber noch in Amerika und ja, es ist auch sehr spiritueller Weg irgendwo, mhm. ähm, den ich dann gegangen bin und viel ähm, an mir selber gearbeitet. Mein Leben war vorher sehr turbulent, sehr impulsiv, mit viel äh, hier mm. <lacht> alles Mögliche halt. Ich habe gemerkt, ich, bei mir ist, ist irgendwas ist da. Es ist viel mehr da, als einfach nur ähm, exzessiv irgendwas zelebrieren, mm. sondern da ist eine Tiefe da, da ist ein Wille da, da ist ein, da ist ein Mut da und irgendwas. Ja, habe dann durch diese Ruhe eigentlich, durch viel Meditation, durch, einfach auch durch die Ruhe gemerkt, so okay, jetzt ist Zeit für mich. Es ist äh, Zeit für mich, ähm, meine Entscheidungen zu treffen, ähm, was mich beschäftigt, ähm, zu lösen und auch etwas zu, zu gestalten ähm, im, im geschäftlichen Bereich und da habe ich dann Angefangen mit dem mit meinem ersten Business mit meinem Food Truck. Eigenes Business, selber hochgezogen, deine Idee. Genau. Wie bist du darauf gekommen? La Ribolita ähm, heißt das, ähm, heißt wieder Aufkochen, ist eigentlich ein Gemüseeintopf, ähm, <lacht> etwas simples und ich ich habe gemerkt oder wusste, dass wir Menschen sind sehr einfach gestrickt. Wir mögen einfach was Gutes essen. Mhm. Das ist, Scheißegal, egal, ob das irgendwie so schön mit Gold präsentiert ist oder, weißt du, dieser Wahnsinn, den wir da zelebriert haben mit 21 verschiedenen Zutaten auf dem Teller, so. Ich habe das den Leuten gar nicht geglaubt, dass sie das geil finden. Also ich habe gedacht, komm, das ist doch Quatsch, oder? Und irgendwie, ähm, ja, wollte ich was Einfaches machen, wollte das runterbrechen auf, auf, auf die Basics und einfach gut, ehrlich. Mhm. Dann habe ich diesen Gemüseeintopf im, im Foodtruck gekocht, äh, verkauft in einem Brot, in einem Brotschüssel, dass du keinen Abfall hast, kannst du das Brot gleich mitessen, habe ich so ausgehöhlt. Mhm. Und ja, das habe ich dann äh, fast fünf Jahre lang gemacht. Eigentlich. Alleine? Alleine, komplett alleine. So, wie so, das ist eigentlich mein ein, Ding. Ein Wagen, so ein,
1: ein kleines, Foodtruck äh, oder wie groß war der? Du hast ja, Erzähl mal die Geschichte. Hast du ja, erzählt. die
0: Geschichte ist relativ einfach. Also ich hatte meine, Auto, äh, Prüf, meine Fahrprüfung nicht mein Fahrerausweis ähm, und, und ähm, ja, konnte gar nicht wirklich so einen Foodtruck kaufen, oder? Und das größtmögliche was ich fahren konnte, war so dieses äh, Ape dieses vespa Car ja, also ja. Piaggio, so ein Dreirad, das durfte ich mit meiner ähm, Motorradprüfung fahren. Ja. Und dann habe ich halt das Bestmögliche daraus gemacht. Wir haben das umgebaut, das hat ja hinten so einen Kasten ähm, und ja, habe das ganz simpel mit einem Freund umgebaut und so gestartet und im Sommer und im Winter auch? Äh? Ich habe bei minus 5 Grad im Winter gestartet und diese Schuhe, die ich, äh, das waren so wie Moonboots, weißt du, so ganz dicke Schuhe, mhm. die waren so fett, dass ich warme äh, Füße gehabt habe, dass ich gar nicht mehr wirklich fahren konnte, weil das, das Teil ist so klein, ich war eigentlich drei Jahre lang oder vier, fünf Jahre lang so am Steuer und unten war die Kupplung und die Bremse so nah beieinander, mit diesen dicken Schuhen konnte ich gar nicht fahren und abgefroren und also einfach draußen hat. Mhm. aber ich, ich, ich habe das geliebt mit mhm. den Menschen, oder ich liebe das, mit den Menschen zu kommunizieren weißt du, auch wenn ich die Chance habe, einer ist zum Beispiel auf der anderen Straßenseite und ich bin mit meinem Truck hier, ich konnte einfach rüber schreien <lacht> hey, äh, willst du wenigstens heute mal was Gutes essen, keine Ahnung was, komm doch einfach rüber und, und, und wenn es schmeckt, kommen die Leute auch wieder ja. So hat es einfach gepasst. Ja. Es hat so eine schöne Dynamik, sehr ehrlich und, und, und sehr offen und da habe ich gemerkt, okay, es ist irgendwie was möglich, es liegt ja. was drin ja. und ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Und ähm, ja, dann dort eigentlich äh, auch überlegt, wie kann ich mein Business weiter gestalten, ohne in dieses Franchise-Multiplikationsmodus reinzukommen. Das mhm. so wäre ja so das Einfachste gewesen, ja. Oder ein paar Foodtrucks kaufen, multiplizieren. Mhm. Und da kam die erste Idee von einer gesunden Fertigmahlzeit. Mm. Ähm, ich wollte das eins zu eins abbilden äh, in einem Convenience-Produkt, mm -hmm. welches du nur mit heißem Wasser aufgießen kannst und, und dann nach vier Minuten genießen äh, kannst oder Essen mm. im Büro einfach einfacher gestalten. Mm. Und, und so haben wir das gemacht, der erste Entwurf. Und hab das Wie habt ihr das gemacht?
1: Das ist ja, ich meine, das ist ja... Ein
0: ja, es war Nahrung ist immer sehr schwierig also. es ist schwierig ähm, wir haben die rezeptur genommen die bestände mhm. und das eigentlich in so einen industriellen prozess umgewandelt mhm. haben war halt sehr viel handarbeit dabei mhm. und, und äh, auch mit den Lebensmitteln, äh, ja mit den vorschriften muss man halt auch schauen mhm. oder, dass man das alles äh, richtig macht und wir haben es eigentlich sehr gut hingekriegt muss ich sagen war sehr zufrieden das war so ein ja ein einfacher Becher mhm. ähm, den ich verkauft habe an kleine Stores in Bern und mhm. und der Foodtruck lief auch noch weiter nebenbei der Foodtruck ne? lief weiter mhm. genau und dann kam so die Idee okay wie kann ich das Modell auch noch mal ein bisschen größer machen mhm. wie kriege ich das hin dass ich halt wirklich äh, ja auch in Geschäften in Stores im mhm. Retail Bereich äh, meine Produkte platzieren kann. Und dann kam Hölle der Löwen. Sind die auf dich zugekommen oder hast du die angeschrieben? Es war so, dass ich mich äh, beworben habe, weil mhm. ich wusste, als ich die Sendung das erste Mal gesehen habe, dass ich dorthin will.
1: Und es gab es oder gibt es nicht in der Schweiz?
0: Nee, es gab es noch nicht. Es gibt mhm. ja, okay. es mittlerweile Es gab es da noch nicht. Mhm. Und ich wusste... Als ich das das erste Mal gesehen habe, hey, das ist so spannend. Mhm. Ich, ich passe da genau rein, ich mhm. muss dorthin und mhm. wusste genau, okay, es ist vielleicht eine Frage der Zeit. Ich mich beworben und dann hat es leider nicht geklappt mhm. beim ersten Jahr. Dann haben sie äh, sich bei mir gemeldet im zweiten Jahr und dann hat es dann auch geklappt. Mhm. Und habe dann einen Foodtruck nach Köln äh, auf dem Anhänger mitgenommen <lacht> und äh, bin dann ja, mit meinem ganzen Spirit äh, dort angekommen und und dann ist eigentlich etwas passiert, was, was ähm, ganz speziell ist. Ich war dort vor dieser Tür und dann hat äh, ein Mitarbeiter so gesagt, hey, ähm, willst du noch äh, deinen Pitch durchgehen äh, oder noch einen Schluck Wasser trinken oder so? Und ich dachte, nee, ich, ich will einfach mein Ding machen. Lass mhm. so. mich in Ruhe. <lacht> ich bin in meinem Modus. <lacht> ähm, und ich bin nicht besonders gut auf Hochdeutsch ähm, ja, eine ganze A4-Seite auswendig zu lernen, mm. weil für den Pitch, so. das mm. ist so nicht meine Spezialität. Und ich habe es bis zum Schluss irgendwie so knapp hinbekommen, diesen Text. Ja, und dann noch möglichst natürlich das zu erzählen, yeah. oder? Und ich habe gedacht, okay, let's go. 10, 9, 8, Countdown und dann wirklich so 3, 2, 1, let's go. Und dann stehst du dort und ähm, ja einmal tief durchatmen. Ich habe versucht, möglichst schnell so wie ein Chameleon, weißt du, so, sehe ich das manchmal oft so. Wo ich bin, ist alles, was ist so. Weißt also, wenn wir jetzt hier sind, mm. ist einfach nur das. Mm. Es, sind, wir, es sind einfach wir beide, wir sind hier und, und sprechen miteinander und that's it. So. Und genauso war es in, in der Hölle der Löwen, oder? Ich habe versucht, die Kontrolle für mich zu, zu finden in diesem Raum und habe auch den Investoren ganz tief in die Augen geschaut und irgendwie, ja, das versucht so zu kontrollieren und, und und gleichzeitig mich selber zu sein und, und, und zu erzählen und ja und dann hat das irgendwie geklappt. Also, ja. also du hast einen Invest bekommen? Genau. Wie hast, wie hast du das
1: kalkuliert vorher? Hast du dir irgendwas einfach ausgedacht? Das ist ja auch oft die, die Frage so, wie bewertest du dein ja, Unternehmen? Ja
0: klar, das ist halt schwierig. Man versucht ja. dann irgendwie so, nicht irgendwie völlig absurde
1: mhm. Bewertungen
0: äh, zu machen. Was ja manche doch dann mal machen. Die spekulieren <lacht> und versuchen dann, ja, aber im Schluss geht es ja um viel mehr als nur mhm. einfach Geld und mhm. ja, Dagmar World well hat das verstanden und ähm, dann ist es eigentlich losgegangen direkt mit, mit Vertragsverhandlungen und haben ja, dieses Abenteuer so mitgenommen, habe dann Instant Fresh gegründet, eine ungekühlte Version. Mhm. Das erste war so gekühlt und dann, äh, ja, Tag der Ausstrahlung, das ist wirklich crazy, oder? Mhm. Also, äh,
1: also der typische Effekt. Wirklich dann das, was man die hört, hat,
0: Vollgas und du weißt eigentlich gar nicht, was dich erwartet, mhm. äh, bereits dich vor auf, aufs Ungewisse, so. Mhm. Und das haben wir ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. bin ich auch stolz gewesen eigentlich auf die Leute, die mich unterstützt haben. War sehr intensiv. Ähm,
1: da ja. Warst, da warst du aber nicht mehr alleine, oder? Nee, da
0: habe ich auch äh, Mitarbeiter gehabt mhm. und ähm, Freunde, die mich auch unterstützt haben. Mhm. Glücklicherweise irgendwie, äh, ein guter Freund von mir ist Anwalt. Mhm. Und äh, ja, ist immer wichtig, oder? Wenn man Freunde hat, die was Gutes können. <lacht> ein anderer ist Zahnarzt. <lacht> <lacht> Wann war das? Welches Jahr? Ähm, das war 2019, das letztes Jahr. Das
1: letztes Jahr.
0: Ist ganz frisch. Und so, und was ist dann passiert? Dann ist es eigentlich passiert, dass ich wirklich gemerkt habe: so, ähm, ja, ich bin irgendwie nicht ganz happy. Ich bin nicht ganz happy mit, mit, mit der Rezeptur, vor allem mm. mit dem Produkt, was wir gemacht mm. haben. Ich habe gespürt: so, hey, ähm, nee, es ist äh, noch nicht ganz das. Ja, und. Ich habe dann nach äh, ein paar Monaten eigentlich die Handbremse gezogen, die Entscheidung getroffen, mit viel Überzeugung, ähm, den, die bestehenden Strukturen eigentlich liegen lassen und die Learnings mitgenommen und, und, und eine neue Firma gegründet. Ja, In kürzester Zeit, weil ich gemerkt habe, ja, wenn du die Rezeptur änderst, gibt es einfach ein komplett neues Produkt. Und mhm. ein neues Produkt ist, passt dann irgendwie das ganze Branding, die ganze, mhm. ja, ganze andere Elemente passen dann nicht
1: mehr, oder? Hat sich komplett geändert? Was, was hat sich geändert? Es hat wir sich sind, ja, wir, sind, wir sind live, wir nehmen live auf. Genau. Zwischendurch, Vielleicht also jetzt an die Zuhörer. Ja, wenn ihr mal im YouTube-Channel schaut, wir hatten gerade eine, eine, eine Richtung des Mikrofons. Eine, eine Richtung, Richtung des Mikrofons. Des Mikrofons. Ja, und vorher war auch spannend. Hatte ich
0: ein schwarzes T-Shirt an und ja. äh, wusste nicht genau, ob das passt. Dann hat man nämlich nicht gesehen. Jetzt äh, ist irgendwie 44 Grad. Ich bin da im Pullover, aber es ist äh, handvoll. Also, wann schock. auch immer wir
1: ausstrahlen, es ist diese unfassbare Woche hier in Köln mit 8 Milliarden Grad. <lacht> Zumindest Unfassbar, sieht man so ein bisschen den Kontrast von meiner Bräune. Wir, wir, ne, wir geben alles, um, um, uh, um Stories weiterzugeben. Auf jeden Fall. Zurück zur Geschichte. Ähm also dieser Umbruch, auch was Umbruch. Was, die Fragen, die jetzt wahrscheinlich kommen werden, was ist aus dem Invest geworden? Ist es dann ja. eine neue Firma? Ist das übertragen worden? Genau. Was ist mit dem alten geworden?
0: Also wichtig war für mich zu wissen, okay, was passiert jetzt gerade? Oder mhm. was, ist, was ist bei mir los? Was passiert? Und ähm, habe mich dann auch ein bisschen zurückgezogen für mich, einfach äh, zurück zur Ruhe zu wissen, hey, um was geht es genau? Und das ist so die alles entscheidende Frage, die, die wir uns stellen sollen. Um was geht's genau? Mhm. Was, was ist so? Warum mache ich einen Podcast für Menschen? Mhm. Was ist die Idee dahinter? Mhm. Warum mache ich Food, äh, gesundes Essen mhm. für, für andere Menschen? Mhm. So, und wenn man die Frage beantworten kann, wird vieles einfach klar. Und für mhm. mich war, war wirklich ähm, entscheidend, dass ich meine Idee auch umsetzen kann und was es dazu braucht, sind Menschen, die mich verstehen und... Mhm. habe dann die Franzi kennengelernt, mhm. genau in dieser Zeit durch Jan, Jan ist der Gründer von Nomu, veganes Eis, ähm, an der Messe kennengelernt und äh, mit ihm habe ich mich unterhalten und ich trinke keinen Alkohol, äh, also das, die Wand hier war eher so meine Vergangenheit mhm. vielleicht, aber... Ich trinke keinen Alkohol, habe dann aber mit ihm, er hat mich dann in Köln in so ein Brauhaus mitgenommen, äh, habe dann trotzdem, ja, anstandshalber ein paar Kölsch genommen und wir wurden immer wie ehrlicher und haben mich auch gefragt, was brauchst du genau, an welchem Punkt bist du? Und er hat gesagt, hey, ich brauche irgendwie einen Gegenpol von mir. Mhm. Also so, ja, etwas, was, äh, was, was mir gut tut. Mhm. Und zum Schluss vom Gespräch hat er dann gesagt, ja, ähm, meine Freundin die Franzi hat hat auf der Suche, ne? im mm. BWL-Studium mm. erfolgreich absolviert und will halt jetzt was machen. Und am nächsten Tag habe ich mich mit ihr getroffen und äh, ja, das war vor einem halben Jahr und seit dann sind wir irgendwie jeden Tag gemeinsam unterwegs und haben uns von Anfang an mega verstanden. Wir wussten genau, okay, du kannst das gut, du kannst das gut und wir ergänzen mm. uns perfekt. Und es war für mich halt so ein, zum richtigen Zeitpunkt äh, die richtige Begegnung. Mhm. Ähm, und dann vier Monate später, nach unserer ersten Begegnung, haben wir die neue Firma gegründet. Feel Food mhm. heißt das Produkt. Die Firma heißt Plant-Based Power GmbH. <lacht> 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 ähm, und ja, jetzt sind wir kurz ähm, vor dem, vor dem, vor dem äh, Relaunch eigentlich, vor dem Start. Okay. Aktuell gerade voll im Prozess mit mhm. Rezeptentwicklung und äh, ich wollte halt die Learnings mitnehmen war halt mega wichtig für mich dass ich das was ich gelernt habe mitnehme auf die Reise und, und da können wir halt
1: profitieren Was würdest du sagen so ähm, als kurzes Resümee was, was, was so die, die härtesten Learnings waren oder kann man das überhaupt sagen oder ist es irgendwie im Prozess
0: Es ist ein Prozess aber für mich war es was wirklich so die Frage zu beantworten, um was geht's genau, was mm. will ich hier machen, mm. was, ähm, was will ich den Leuten mitgeben mm. und auch die Frage zu beantworten, hey, was, was sind äh, unsere Werte, wie kann man das kommunizieren, ich meine, alle sprechen immer nur von Marketing und, mm. und Social Media und so, mm. aber das ist, ja nur, das ist ja nur die externe Kommunikation deiner internen Firmenwerte und deinen ganzen Prinzipien, mm. oder? ist nur so der letzte Teil, auch wenn mhm. es am Schluss ja, die Touchpoints sind, wo wir die Leute abholen. Mhm. Aber wenn die Werte halt nicht klar sind, mhm. was wir wirklich äh, darstellen. Und mhm. wir glauben bei uns halt daran, dass die Ernährung, die richtige Ernährung, mhm. auch dazu beitragen kann, dass wir Menschen Großes bewirken können. Mhm. Und wir müssen ja, uns auch lösen von diesen... Ähm, Elementen, so, hey, einfach irgendwas essen, nur dass dieses äh, Sättigungsgefühl mhm. befriedigt ist, sondern es ist eigentlich ganz klar, alles, was wir zu uns nehmen, wird zu dem, was wir sind. Mhm. Wenn wir nur irgendwelchen Quatsch essen, logisch geht es uns nicht gut, logisch äh, fühlen wir uns schlecht. Mhm. Aber wenn wir gutes, lebendiges, aktives äh, Material zu uns nehmen dann fühlen wir uns auch entsprechend gut. Und das, das wollen wir halt vermitteln. War das der
1: Hintergrund für viel ja, Food? Genau, also,
0: dieses, genau, dieses Gefühl. Ähm, auch das Gefühl halt, dort wo wir produzieren am Bodensee, ähm, ist ein Familienbetrieb, der halt nachhaltige Landwirtschaft pflegt. Wir können alles an einem Ort anbauen. Ähm, wir haben kein Gentech Soja, sondern es ist alles... Ähm, biologisch zertifiziert. Mhm. Ähm, Hafer wird dort angebaut, bietet wieder einen Platz für Bienen, Lebensraum, Biodiversität sind alles Themen, die uns mhm. beschäftigen. Und glücklicherweise mit dem Produzenten, mit dem Neuen, äh, wirklich jemand gefunden, der das versteht, mhm. der aber auch professionell aufgestellt ist, der was machen will, der diese Maschinen hat, um das mhm. darzustellen, wenn man skalieren will. Und, und dann ähm, ja, habe ich dort in der Laborküche so. Die ersten Entwürfe gemacht vom neuen Produkt mhm. und äh, das so dargestellt mit meinem ganzen Know-how wirklich was, dass du unkompliziert konsumieren kannst mhm. im Becher oder das mhm. ist jetzt die, die die Version oder Deckel auf heißes Wasser rein unkompliziert mhm. aber komplett ehrlich mhm. mit 20 Prozent äh, Pflanzliche Proteine, wir haben äh, 13 Gramm Ballaststoffe, wir haben einen Tagesbedarf an Vitamin B12. Das erste in der Welt, das biovegan ist. Mit einem Professor, äh, der das entwickelt hat an der ETH in Zürich. Also weißt du, solche mhm. Geschichten. Das ist alles hier drin. Und es ist ein ehrliches Produkt geworden. Ich bin richtig happy. Macht satt, isst mhm. sättigen, ist es kein Snack, ist wirklich eine schöne Mahlzeit.
1: Und ja. Das ist jetzt unser Start. Wie sieht dein Alltag jetzt aus? Du sagtest ja vorhin, du bist, du wechselst zwischen Schweiz und Köln gerade. Ne?
0: Genau, also ich bin ähm, vor allen Dingen in Köln immer für Intensivwochen, mhm. wo wir mit dem Team äh, intensiv arbeiten, mhm. wir wirklich Strategien erarbeiten, wo wir uns physisch sehen müssen, die Energie austauschen äh, können und den Rest eigentlich in Bern zu Hause, mhm. wo ähm, ja auch ein Ruheteil da ist, der wichtig ist für mhm. mich und jetzt auch in der schwierigen Zeit mit, mit diesen, äh, mit dieser Krankheit, äh, Covid-19 mhm. und so, war das eigentlich ein guter Test, mhm. ähm, dass man auch online kommunizieren kann, oder? Mhm. Wie seid ihr da durchgekommen? Ganz gut, ich hatte noch einen Restbestand mhm. ähm, von den alten Bächen und die haben wir äh, mit einer Aktion in der Schweiz verkaufen können, mm. mit einer Krankenversicherung. Wir haben dort ähm, so ein Homeoffice-Survival-Package gemacht für die Mitarbeitenden und haben dann, ja, 13.000 Becher in einer Woche noch verkauft Boah. und das eigentlich äh,
1: so mitgenommen, ja. ja. War cool. So, und jetzt ist Relaunch äh, geplant. Wo, wo geht der Weg jetzt hin? Was, was was hast du vor? Du machst jetzt den Eindruck, dass, dass du jetzt äh, die ganze Produktliebe drin hast, mhm. ähm, aber am Ende des Tages muss ja dann auch das Produkt an den Mann gebracht werden. Wie, wie, wie ist der Weg jetzt? Richtig. Wo siehst du dich jetzt? Wie gehst du jetzt vor? Für uns ist eigentlich
0: klar, dass wir ähm, das alles online darstellen wollen mhm. zum Start. Mhm. Das ist wirklich ein coolen Online-Shop haben, mhm. wo du das unkompliziert nach Hause überstellen kannst. Mhm. Vor allen Dingen auch spannend äh, im B2B-Bereich, dass mhm. wir wirklich Firmen angehen, die mhm. vielleicht 20 Mitarbeiter plus haben, mhm. ähm, wo wir einfach diesen Benefit darstellen können. Mhm. Wo Menschen ja eine Antwort kriegen auf die Frage, was esse ich heute und mhm. ich habe eigentlich ein Bewusstsein für eine gesunde Ernährung, ich gehe vielleicht sogar ins Fitnesscenter, ich weiß, was ich eigentlich essen soll, mm. aber habe vielleicht durch wenig Zeit oder sonst was nicht die Chance, mich gut zu ernähren. Und mm. das soll die Antwort sein auf mm. diese Frage. Und wir wollen dorthin, wo, wo die Leute das verstehen. Und das, das äh, findet ja jetzt gerade statt. Also mm. Food hat noch nie zuvor yeah. so viel Aufmerksamkeit mm. genossen, mit allem Möglichen. Und ähm, ja, dort wirklich eine ein, ein, ein Hilfestellung zu bieten. Mm. Das wollen wir online machen zum Start und dann ähm, wirklich eine coole Base aufbauen, wo wir dann auch in die Stores
1: gehen können. Ja. Und ihr seid gut aufgestellt vom Team. Fühlst du dich gut aufgestellt? Ich fühle mich sehr wohl ja.
0: aktuell. Wie gesagt, wir ergänzen uns alle gut. Ähm, die Tina ist auch noch dabei, mhm. die Cousine von Franzi mhm. macht die Grafik bei uns. Dann haben wir zwei Praktikanten, ähm, die uns unterstützen, auch mit Social Media Content und es ist super, es
1: macht einfach Spaß. Es ist wirklich... Äh, ja, ja, vor allem, ich äh, finde es spannend, du hast ja heute jemanden mit dabei, der dich filmisch heute begleitet, ja? ähm, denn ich bin voll bei dir, die Produktliebe, das, was bei mir die Mathematik ist, das in die Welt zu tragen, dass es Spaß machen kann, dass es wichtig ist und trotzdem äh, ist es nun mal meines Erachtens eine gesellschaftliche Verantwortung, es in einer Form, ob es filmisch ist oder in Bild, zu begleiten und eben mitzugeben, dass da eben tolle Inhalte äh, ja. d -d draußen sind. Ne? Ja. Und äh, ich habe die Geschichte gehört, wie dein neuer Praktikant, Praktikant, darf ich Praktikant sagen, ähm, da muss ich mal vorsichtig sein. Toll. Ja. Äh, äh, gesagt hat, er hat dich entdeckt ja, in der Story und fand es einfach cool, ja, dass du einfach eine als, als Person dahinter äh, stehst, ne? dass da eben nicht nur eine Firma ist, sondern dass da Menschen hinter sind, die, die Herzblut da reinstecken und dass du dann eben sagst, hey, da würde ich gerne dich begleiten, ja, ja. und, und, und äh, so, sowas finde ich extrem spannend, ähm, bei, bei all dem, was man vorfindet in Social Media, stehe ich ja auch dafür zu sagen, genau so etwas, Stories, tolle Produkte, tolle Geschichten, ähm, ähm, tolle Inhalte äh, weitergeben, Und oh, das finde ich klasse, dass du das eben auch, auch weiterverfolgst, äh, ich finde natürlich alles entsprechend äh, verlinken und ähm, cool. jeder, der dich erreichen will, wird dich, wird dich erreichen und äh, ich glaube, du bist auch offen dafür, natürlich auch Vorträge zu halten. Ne? Ich kann es nur noch mal empfehlen, ähm, jeder, der jetzt zuhört, zuschaut, dich auch mal einfach anzufragen, um einfach mal eine, eine andere Form eines Speakers äh, zu erleben, weil das kann ich, kann ich garantieren, das wird wirklich mal anders sein ne? und das haben auch die Leute bestätigt, die damals bei der Startup Academy waren. Es war einfach auch mal anders. Mhm. Ja, so. Und das, das finde ich, das ist so, das, das fehlt gerade so, so ein bisschen. Ne? Und deshalb, deshalb freut es mich immer dann, äh, wenn ich mich mit solchen Leuten unterhalte und die natürlich auch äh, nach draußen präsentieren äh, kann. Auf sag, jeden mal, Fall. Du, du, sag mal, was wenn hättest du, wenn du jetzt drei Tipps geben könntest? Ne? Und ich mal ganz egal, ob das ein Schüler, ein Student ist, ein Mitarbeiter vielleicht, weil du hast jetzt... Wenn man den Talk verfolgt hat, ne, du du, ähm, du bist jetzt nicht scheu davor, Entscheidungen zu treffen auch, äh, die auch wirklich dann, ja manche sagen, radikal sind. Ne, ob es Die Geschichte ist ein zweites Mal nach Amerika, jetzt fassen wir aber Fuß und dann doch direkt wieder zurück, äh, gerade die Firma gegründet und es war doch noch nicht 100% Bauchgefühl korrekt, dann müssen wir es doch noch mal. Äh, umändern und wer weiß, was, was in den nächsten Monaten, Jahren äh, passiert, aber eben auch offen dafür zu sein, weil das fehlt meines Erachtens ja auch so ein bisschen, diese Fehlerkultur. Es ne? muss jetzt nicht alles genau 30 Jahre so sein. Ja. Also, es, die, die, die Welt ist sowieso immer schnellliebiger und ähm, äh, wann finden wir Zeit für uns mal in uns reinzuhorchen, Bauchgefühl mal wieder ja. zu sagen und sagen, das tut mir jetzt gut, ja. das will ich machen. Hättest du drei Tipps? oder
0: Ich glaube... Ja, das ist vielleicht ein Tipp, der äh, mehrere Tipps äh, beinhaltet. Mm. Also, also bei mir geht es halt vor allen Dingen auch darum, dass wir wieder, äh, wie du sagst, lernen hinzuhören. Weißt mm. du, Bauchgefühl, das ist ganz einfach, oder? Wenn du irgendwo ähm, Liebeskummer hast, oder hast du ja auch nicht Kopfschmerzen, dann passiert hier mm. irgendwas. Oder wenn du nervös bist oder irgendwie etwas Unangenehmes passiert, es zieht dir einfach so, weißt du, dieses mm. unangenehme Gefühl. Das ist nicht per se Kopfschmerzen, ist einfach hier. Ja. Also ist doch hier irgendwas. Mm. Oder? Lass uns hinschauen, was mhm. da ist, weißt du? Und lass uns wieder einmal zurückgehen zum Einfachen. Mhm. Auch vielleicht das Handy vorm Schlafen irgendwie auf äh, Flugmodus oder? und nicht so einschlafen. Mhm. Und das ist so, es ist so turbulent, das ja. verunsichert uns alles, wenn wir das mitnehmen, weißt du? Und da gibt es halt ganz einfache, coole Übungen. Ja, ihr könnt mich gerne auch äh, hier. Einfach anschreiben und, und, und ähm, ja, es ist so, der Tipp ist am Schluss auch mal einfach Ruhe zu finden. Ja. Mal Ruhe zu finden, da gibt es ganz, ganz einfache, ja. coole Tricks, wie, ja. man, wie man das machen kann. Ja. Und, und dort hole ich halt meine ganze Kraft, weißt ja. Du? Ja. Weil äh, einfach nur Zappel spielen und so, das ja. können wir alle. Ja. Aber auch ruhige, klare Entscheidungen am Schluss auch treffen. Das ist doch, ähm, ja, ja, ist was Wichtiges. Ja. Und auch dankbar sein, weil es sind so die einfachen Sachen. Ja. Ich freue mich, jeden Tag wieder aufzustehen. Ja. Und, und auch am Abend, oder? Ich bin dankbar, dass ich einen tollen Tag, die, das zu zelebrieren, weißt du, diese Dankbarkeit. Und einfach das Leben nicht als selbstverständlich zu nehmen, ja. weil es einfach ein Geschenk ist. Und wir wissen, wissen glück, glücklicherweise nicht, wann es fertig ist. Also lasst uns... Ja, lösen wir uns von von diesem negativen Zeugs ja. und, und und lass uns genießen und am Schluss ist das alles auch nicht so so entscheidend, weißt du, wie ich meine? Ob jetzt die Leute diese Matheaufgabe lösen können oder mein Food essen so, ja, ob das die Welt wirklich besser macht, wir, wir wissen es nicht. Aber es ist unsere Aufgabe. Irgendwas zu präsentieren, was uns glücklich macht selber. Und wenn es uns glücklich macht, können wir doch Leute begeistern. Und das ist ja, ja das, was passiert. Ja. Plötzlich checken die Leute, hey, okay, es ist gar nicht so kompliziert, ja. diese Matheaufgabe zu lassen. Ja. Hey, es ist gar nicht so kompliziert, ja. mich einfach zu ernähren. Ja. Und da helfen wir doch. Wir unterstützen ja. die einfach.
1: Und davon brauchen wir mehr. Davon mehr, brauchen wir mehr, mehr. Mehr Menschen, die genau so vorbildlich vorangehen. Fabian, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, mich bei vor denen. allen Dingen bei meinen Talks, wo es viel um Digitalisierung, Schnell, Speed, äh, Künstliche Intelligenz oft geht. Jetzt mal wirklich äh, ein ganz anderer Ansatz. Ich finde sehr wichtiger Ansatz, vor allen Dingen für die nächsten Jahre und ich glaube äh, und ich hoffe, dass viele äh, dem Vorbild äh, von dir danach gehen und dich hoffentlich dann auch anschreiben. Äh, holt Fabian mal als, als, als Redner äh, zu euch bei irgendeiner Veranstaltung, ne? vielleicht hier Gerne. in Köln ähm, äh, und Sag mir Bescheid, ich komme auch vorbei. Vielen, vielen Dank und für dich natürlich alles, alles Gute. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Herzlichen Dank.
0: Ich freue mich auch. War cool.